0: Willkommen zu Meine Tage am 10. Januar. Äh, hier ist Natascha aus Fischenich. Und Mandana aus Heikendorf. Schön, dich zu sehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich freue mich jedes Mal total wie so ein Schnitzel, sagen ja manche, wenn es wieder losgeht und wir was Neues aufzeichnen, was
0: und wie unsere Tage verlaufen sind. Also meine Tage im neuen Jahr beginnen ja wieder mit dieser Yoga-Challenge. Äh, die mache ich sehr gerne. Das ist so, es kriegst du alles im Sonntag bei YouTube. Meine Yoga-Tante heißt jetzt Maddie Morrison. Ich finde, da musst du immer deinen persönlichen Geschmack finden, welche du gut findest. Manche. Ich finde sie noch, ich finde sie super. Äh, ich sag das deswegen so einschränken, weil sie ist schon ein bisschen esoterisch und mein Sohn hat gesagt, ich kann mit Maddie Morrison gar nicht. <lacht> Aber gut, der es ist jetzt auch ein 21-Jähriger, der braucht vielleicht etwas mehr Sexappeal beim Sport. Ähm, hm. Ich kenne sie gar nicht, deshalb kann ich gar nichts sagen. Ja, die ist ganz normal. Also wie gesagt, guckt, ihr könnt ja, also auf jeden Fall fängt mein Jahr mit einer Challenge an. Jeden Tag zehn Minuten Yoga, äh, sie gibt den Plan vor und dann bin ich ja so ein Autist, wenn ich einmal so eine Challenge anfange, dann muss ich ja auch meinen Haken machen, ne? Ist,
1: ist klar, da kommt die Jungfrau in ja. dir durch, also vom Sternzeichen. Ja, ja definitiv. Also ich habe mir eigentlich gar nichts vorgenommen fürs neue Jahr. Ich habe ähm, was ganz Spannendes gelesen von den Schamanen der Anden, also die wahren Inkas sozusagen. Die machen nämlich ähm, ein ganz tolles äh, Ritual immer zu Beginn, nicht zu Beginn des Jahres, sondern zum Beginn einer neuen Lebensabschnittsphase, äh, kann man sagen. Die sagen, es gibt ein silbernes und ein goldenes Buch. Das silberne Buch, mit dem wirst du geboren und auch mit dem goldenen, aber in dem silbernen steht bereits alles geschrieben. Und du lebst sehr, sehr, sehr lange im Prinzip nach den Weisheiten des silbernen Buches. Du bist gefangen sozusagen in den Wünschen auch der anderen. Du handelst eher nach Konventionen von anderen Menschen, bist also wenig bei dir selber. Und irgendwann im Leben von dir kommt es so weit, dass du dann einfach sagst, okay, jetzt möchte ich gerne mein eigenes Leben beschreiten, möchte meine eigenen Träume verfolgen und möchte mehr zu dem stehen, wie ich wirklich bin. Und das finde ich total super, dieses goldene Buch. Das denke ich, in der Phase sind wir ja schon. Da braucht man so ein bisschen Lebenserfahrung. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, dass ich mir das vielleicht vorgenommen habe, noch mehrere Seiten
0: in diesem goldenen Buch zu schreiben. Das finde ich, das finde ich eine sehr schöne Vorstellung, sehr philosophisch auch. Aber dann kann es ja, haben wir jetzt hier, wir sind real, ne? Sprügeln sich gerade deine Kinder im Hintergrund? Ich, ich habe auch kurz geguckt, was los ist, aber nee, der Kleine
1: ist nur auf seinem <lacht> Bett gesprungt, mehr hat er nicht gemacht. Sie prügeln sich nicht, es fließt kein Blut, wir können weitermachen.
0: <lacht> Wie süß. Ich finde, ich finde das mit dem, aber dann kann es ja passieren, wenn ich es jetzt zu Ende denke, dass es Menschen gibt, die nie in der Lage sind, in das goldene Buch zu schreiben. Ja, genau, also manche wissen es ja auch gar nicht, Gott sei Dank wir und ne, ihr
1: lieben Hörer, wir wissen es ja jetzt alle. Ähm, ich denke schon, dass manche einfach nur die Träume der anderen erfüllen. Ich kenne das auch ein bisschen, äh, muss ich sagen, dieses Co-Abhängige, dass man immer nur Dinge macht, um anderen zu gefallen, also wie zum Beispiel äh, zu Ostern vor 1000 Jahren habe ich 18 Osterlämmer gebacken für alle anderen, war selber am Ende, weil ich nämlich parallel mein Examen gemacht habe, äh, bei meinem Vater in der Praxis geholfen, habe meine Geschwister mit großgezogen konnte nicht mehr, aber habe dich dann trotzdem hingestellt und habe 18 Osterlämmer gebacken, weil ich dachte, wie schön, wenn die sagen, oh, guck mal, die denkt an uns. Ähm, völlig fremdbestimmt gar nicht bei mir selber. Also, das gibt es definitiv, dass ich auch sehr, sehr, sehr lange äh, in diesem silbernen Buch rumgeblättert habe.
0: Ja, jetzt, jetzt habe ich direkt zwei Punkte natürlich im Kopf. Äh, erstens, warum habe ich kein Osterlamm bekommen? Das ist, da muss ich ernsthaft drüber nachdenken, Mandana.
1: Ja gut, <lacht> ist aber das ist jetzt <lacht> schon das Ende
0: <lacht> unserer gemeinsamen Geschichte. Ja, das liegt
1: natürlich daran, dass ich bei dir fühlte ich mich immer so geliebt und angenommen. Da musste ich gar kein Osterlamm backen.
0: Guter Punkt, akzeptiert, Glaub ich, die, will ich auch glauben, sehr sehr gut. Puh. Na naja, und äh, das andere ist natürlich, also man ist dann nicht in der Lage, nein zu sagen, ne? Einfach nein, weil man Angst hat, man macht sich unbeliebt und ganz ehrlich, das kenne ich auch. Ich weiß, vielleicht kennt das sogar natürlich jeder in der Entwicklungsphase, wenn du eben noch unreifer bist und man sollte sich da gar nicht so einen großen Kopf drüber machen, weil das einfach etwas ist, was zum Erwachsenwerden dazugehört. Nein sagen.
1: Ja, und ich glaube, dass auch speziell Frauen ein Problem haben mit diesem Nein. Das ist unpopulär, da Nein zu sagen, weil das Ja zu dir ist ja Nein für den anderen. Und das ist, finde ich, wenn man ein bisschen jünger ist, viel schwieriger auszuhalten. Also ich finde es heute immer noch nicht so angenehm, ähm, jemanden Nein äh, auf dem Tablett zu servieren, egal wie das Tablett aussieht, Silber, Gold oder Diamanten be besetzt, weil du erstmal jemanden vom Kopf stößt. Und das auszuhalten, das finde ich, muss man lernen.
0: Und Männer haben dieses Phänomen, glaube ich, nicht so stark. Glaube ich auch, weil die ähm, nicht, nicht darüber nachdenken, wie sie auf andere wirken, glaube ich. Mein Mann würde an die der Hand Stelle sagen, weil Männer gar nicht denken. Ist das nicht We so?
1: <lacht> <lacht> wir, hatten die, wir hatten das Gespräch schon das? Mal auch mit Susanne Hühn, meiner Freundin, die hat auch ein Buch darüber geschrieben, und zwar die kleine wilde Frau. Da geht es nämlich darum, genau darum, um die Thematik, dass wir Frauen zu oft ein Ja in Form eines eigentlich
0: verschleierten Neins präsentieren. Und wie gesagt, das ist hoffentlich nicht sexistisch. Männer verwechseln das ja gerne mal. Ja, aber die machen ja einiges falsch. Puhig. Der -Puhl sagen wir da. Aber Puhlch. hör mal,
1: apropos <lacht> Männer und falsch machen. Was hast du mir in der, in der WhatsApp geschrieben mit dem Typen und der der Boden, äh,
0: Hör mal, großartig. Das ist eine Story, die bei Twitter erschienen ist. Die ist jetzt schon runtergenommen, weil er einen Wahnsinns-Shitstorm bekommen hat. Der heißt John Roderick. Der hat auch mit einem Kumpel in Amerika einen Podcast. Heißt glaube ich Omnibus. Ähm, ich glaube Omnibus. Was mich gewundert hat, weil das ja Amerikaner sind, ist es ein amerikanisches Wort? Na egal. Und sie verzettelte sich wieder in ihren Gedanken. Omnibus. Ähm, Omnibus. <lacht> Und <lacht> so John Roderick. Der hat eine Tochter, die ist sieben und er sagt, Kinder haben zu wenig ähm, Frustrationstoleranz und das möchte er seinen Kindern natürlich beibringen, dass man im Leben schon auch einiges aushalten muss, weil wie wir, wie wir zwei auf jeden Fall wissen, im Leben muss man einiges aushalten und das äh, ist so. So, also hat er dem... Kind, äh, Das Kind sagt, ich habe Hunger und er sagt, alles klar, dann nimm dir doch eine Dose Bohnen und zwar die klassische Dose Bohnen, die du nicht oben öffnen kannst. Und das Kind nimmt sich diese Dose und denkt, hm, und jetzt? Ich habe immer noch Hunger. Ja, dann mach die Dose auf. Er gibt ihr einen Dosenöffner und sagt, das ist der Dosenöffner, hiermit kriegst du die Dose auf. Und jetzt bitte, denk nach, das funktioniert. Das hat auch irgendjemand mal erfunden, diesen Dosenöffner. So, dieses Kind, sieben Jahre, hat fünf Stunden gebraucht, um diese Dose aufzumachen und hat natürlich in der Zeit wahnsinnig geheult, wütend, hat auch geschrien, ich habe Hunger, äh, dies, das. Also es waren auch wirklich dramatische Szenen, mündete aber in einer Tochter, die stolz auf sich selber war, weil sie es geschafft hat, diese Dose zu öffnen. Und da war die Story zu Ende. Und er hat halt gesagt, Frustrationstoleranz beigebracht, check. Und oh, ja. naja, und da gab es natürlich den Shitstorm. Ne? Kindermisshandlung, das geht nicht, das ist zu hart, das ist zu brutal. Tja, Mandana, was sagen wir? Geht das oder geht das nicht? Also
1: ich muss ja sagen, ich habe ja eine Tochter, die hat gar keine Frustrationstoleranz. Sie wurde mit Below Zero geboren und hat dann im Alter von ungefähr drei oder vier hat das so den Peak äh, gehabt, weil ich habe äh, so eine mega süße, kitschige Fee an ihre Tür geklebt. Es war so ein Sticker. Und sie war da gerade dabei, das W oder irgendwas zu zeichnen, weil eine ältere Freundin, Ruby, die hat nämlich schon alles gekonnt. Die war zwei Jahre älter, also wollte sie auch so ein schönes W zeichnen. Du konntest es nicht erkennen, also für ihre Verhältnisse, ist die so <lacht> ausgeflippt, weil das W nicht aussah wie ein W, sondern so ein bisschen Schlackerig aus, wie so ein besoffenes Weh. Und dann hat die die ganze <lacht> Fee abgerissen. Also, ne? Und deshalb, ich muss sagen, ähm, unser Sohn ist da jetzt vorzeitig eingeschult worden, ist ein Kannkind und da hat mich äh, total nett die, die Koordinatorin nur gefragt, ja, also eigentlich könnte er ja noch nie zu Hause bleiben und weil er schneidet ja noch sehr langsam mit der Schere und ich so, ach wissen Sie, Kunstleistungskurs wird glaube ich nichts. Äh, mittlerweile erkenne ich auch mal, was er zeichnet, ist ja schon mal ein Fortschritt, aber er hat eine sehr, sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz und deshalb mache ich es, weil wenn das so wäre wie bei meiner Tochter, würde ich es mir selber nicht antun, weil du drehst ja durch, ne, wenn ein Kind sofort ausflippt. Deshalb muss ich sagen, finde ich diese Idee mit der Dose genial und es zeigt, dass der ja offensichtlich vorher immer gesund mit denen gegessen hat, weil sonst wüsste sie ja, dass sie das Ding direkt aufhämmern kann.
0: Ja, <lacht> ja, die hat offensichtlich noch nie eine Dose vorher gesehen. Dosenöffner schon mal gar nicht. Also ich muss auch sagen, mich hat, ich hätte nicht beim Shitstorm mitgemacht, wobei ich sowieso nicht bei Shitstorms im Netz mitmache. Und ich sage, Leute, die Hater, die können mich mal. Und die Positiven sollen bitte überwiegen. Und dann reguliert sich das auch im Netz. Das geht mir immer so auf den Sack, wenn die da einen Shitstorm ablassen bei irgendwas. Aber, also ich hätte das nicht öffentlich gemacht. Niemals meine Kinder so öffentlich vor die Kamera zerren mit irgendwelchen Erziehungsmitteln. Aber das, was er getan hat Finde ich ehrlich gesagt auch gut und das sage ich deutlich, also davon stirbt kein Kind, ja, mein Gott, es geht um eine, Bose, eine Dose Bohnen, bleibt mal locker äh, und um Dosenöffner, ein kleines Gedankenspiel, also ich bleibe auch dabei, ich finde find die Idee gut, man muss Kindern nicht sofort helfen, ich wäre auch die Erste, die da sagt, äh, ja, Moritz, mein Gott, äh, vom Heulen kommst, kriegst du die Dose nicht auf, also setz dich hin, denk nach wie das Ding aufgeht. Ich habe auf jeden Fall jetzt gerade keine Zeit zum Kochen. Ich drück dir mal de deine Daumen. Und ich sag dir auch eins, damit du dich beruhigst. So schnell verhungert man nicht. Nicht in Deutschland.
1: <lacht> das finde ich, find ich an dir so schön, dieses mütterliche, der immer wieder treibt ja, die, Tränen drehende Augen. Dieses Warmherzige auch, ne? ja. dieses, <lacht> <lacht> dieses Mitfühlende. <lacht> oh. Ich muss mich kurz fassen, äh, sammeln. Aber äh, weißt du, was ich ja viel absurder fand, ist ja diese äh, Sendezeitverschwendung, die RTL jetzt in so ein Format gequetscht hat, dass da hieß, How to train your baby like a dog. Das haben sie natürliche Adaption von Channel 4 aus England. Da ist so eine Hundetrainerin und die macht mit Klickertraining, das ist so ein, so ein Geklicke und normalerweise konditioniert man da Hunde mit. ne Dass man sagt, okay, hm. ähm, mach Sitz, äh, dann macht Sitz, dann klickerst du mit so einem Schnapper, wie so, so ein früher diese Knallfrösche. Und dann ähm, kriegen die halt ein Leckerli. Das ist dieses klassische Konditionieren. So, jetzt, Der Paar äh, Genau, also wie so Pavlov hat die versucht, irgendwie die Kinder zu trainieren. Ich fand ehrlich gesagt, das klang größer als es war. Ganz Shitstorm-Thema, 26.000 Leute haben da irgendwie eine Petition unterschrieben, dass RTL das gefälligst ausstrahlen sollte. Ist gescheitert, sie haben es ausgestrahlt, es war gähnend langweilig. Ich habe mal reingeglotzt und ich muss sagen, da versucht man so ein bisschen, finde ich, in Fokus zu kommen, so wie Kim Kardashian das macht, nur erfolgreich macht die das ja eben, ne?
0: Also es gab da auch mal, vielleicht liegt das, Entschuldigung, äh, wie gesagt, äh, das lassen wir, die Geschichte hatten wir schon mit dem Frosch im Hals. Äh, vielleicht äh, liegt das, äh, es gibt da auch so ein Format, äh, Bring Your Husband to Heal, äh, BBC, sehr schönes Format, sehr lustig, sehr britischer Humor. Weiß ich, dass es vor Jahren mal bei ähm ich glaube RTL, angeboten wurde. Äh, so Und die, so und das Format geht so, die sagen, äh, du kannst deinen Mann erziehen, als wäre es ein Hund. Und in diesem Format, das sind ganz süße alte Ehepaare, die auf dem Land wohnen. Allein das Bild ist schon kitschig genug. Und dann kommt die Hundetrainerin zu der Frau, und sagt so, es geht um positive Konditionierung und das funktioniert auch bei Männern und äh, so, und dann wird das ganze Haus mit versteckten Kameras äh, ausgestattet der Mann weiß nicht, dass eine Hundetrainerin die Frau berät und die Frau hat klare Anweisungen, was sie zu tun hat und das heißt, sobald der Mann, ein Ding ich sag mal, der Mann soll sich abgewöhnen, seine Jacke nicht aufzuhängen, sondern auf den Stuhl zu legen also, also er soll die Jacke aufhängen und nicht auf den Stuhl legen sobald er das macht wird überschwänglich gelobt, wie bei Hunden und das ist <lacht> Und dann auch, Achtung, das perverse dieser hohen Stimme.
1: gemacht. Die mögen das ja, wenn man so hochzieht. Da würde ja mein Mann durchdrehen. Und Achtung, mein Mann macht nicht nur eine Hose über den Stuhl. weil man hat Berge. Der macht wirklich Berge an Klamotten.
0: Da müsst ihr ja den ganzen ja, Dach jodeln. Da ja, Bei mir ist es immer, dass Socken rumliegen, die gebraucht sind. Aber gut, ist, ir irgendwas, Ach, ist, ja immer, ne? ich irgendwas sagen. ist ja immer. Irgendwas hat ja der perfekteste Mensch auch mal. Ne? <lacht> So und dann zum Schluss wird das dann aufgelöst, also es funktioniert, die Männer ändern ihr Verhalten, ja, aber das liegt natürlich nicht daran, dass sie eine Hundetrainerin ist, sondern dass es positive Konditionierung ist, logisch, das hätte mit jedem anderen Mittel, äh, wer es auch funktioniert, wenn du ihm anderen ein Stück Kuchen dahin stellst, äh, auf jeden Fall ähm, ist so. So war das auch bei den Zum Kindern, Schluss.
1: genau so. Genau. Also, Fazit ja. ist einfach, loben, ganz ehrlich, Natascha, das kennen wir beide auch. Mann, siehst du heute schön aus, das rosa steht dir, das blond sitzt, deine Fingernägel lackiert, auf Lob reagiert ja jeder. Wie würde meine liebe Freundin Andrea sagen, eine warme Dusche mag ja jeder. Kalte Duschen hast jeder, warme Dusche, auch in verbaler Form, finde ich total
0: schön. Absolut. die ähm, Und das endet dann dass dieses Format, dass er kriegt es dann natürlich gesagt, die Hundetrainerin ist dabei und er lacht also er lacht einfach, er sieht das, dass die Frau ihn hat heimlich aufnehmen lassen, dass die Kleinigkeiten ausgemerzt sind und es äh, humoristisch hört dieses Format, hört die erste Folge dieses Formates auf, ja. Und, und RTL hat es aber damals abgelehnt, aber da war, ich, wenn ich mich recht erinnere, ganz ehrlich, da war auch irgendein Nazi-Scheiß, als gäbe es da äh, mit diesen äh, Dressieren wie Hunde, da hatten die Schiffs. Blondie, vor. meinst du, Blondie wurde auch so erzogen? Blondie. Ich, war, ich müsste da nochmal recherchieren, ich weiß es nicht. Ich weiß, es wurde abgelehnt und ich habe die Ablehnung damals schon nicht verstanden, aber da war irgendwas, irg da, da haben die Nazis wieder mitgefuscht. Ich so, da dir.
1: werden wir mal recherchieren, was ja. da wieder los war. Und ja. ich merke, du hast hier richtig festgebissen ja. an diesem Format, da. weil ich glaube, dass du <lacht> versuchst, eventuell Axel auch die Sockengeschichte auszutreiben, indem du ihn
0: möglichst hoch intoniert lobst. Ich sag ihm vielleicht, er darf Folge 4 nie hören und probier das jetzt einfach mal. Genau, gute Idee. Aber was ist Bitte. Er liebt, er liebt Marzipanbrot. Ich gebe ihm dann jetzt jedes Mal so ein kleines Marzipanbrot, wenn er seine Socken nicht auf den, Wohnzimmer, äh, auf den Wohnzimmerboden fallen lässt. Und dann machst du fein feini und wartest, dass er mit dem Schwanz fein, Also wir gucken einfach ein mal. Fein, Axel, fein. Fein? Fein? So? So, Leckerli, so? Ich Gut. mach das und äh, werde berichten.
1: Wunderbar. Hör zu was ich noch total spannend fand die Woche war ähm, erstmal glaube ich sehr 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 toll fand ich, dass Assange schon mal nicht an die schwachsinnigen äh, Amis ausgeliefert wird, denn man muss ganz klar sagen, was da gerade abgeht. Fand ich auch. Das war ja der Hammer, ne? Sturm auf äh, die, was die nennst du es ja immer? Äh, das Kapitol, das war ja Wahnsinn, er wird nicht ausgeliefert, Gott sei Dank, ähm, wird aber auch nicht auf Kaution freigesetzt, das fand ich so ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
0: Finde ich auch, ich habe mir da mal, also es war spät in der Nacht, deswegen habe ich nur die ersten 20 Minuten gesehen, eine ganz, ganz tolle, die ersten 20 Minuten zumindest, Dokumentation über Assange im WDR, kann ich nur empfehlen. Ich könnte mir vorstellen, der ist jetzt, der wird schon auch viel mit ins Boot geholt, wie seine Meinung ist und so weiter. Und er saß ja dann in Ecuador in der Botschaft, also in der ecuadorianischen. Äqu Danke Botschaft. Ich könnte mir vorstellen, dass die gesagt haben, er wird nicht ausgeliefert nach Amerika und aber wo soll wir jetzt hin mit ihm? Er soll ja auch nicht, wenn er wieder in der Botschaft ist, hat England ja auch wieder keinen Zugriff. England hat ihn ja jetzt gerade. Ich glaube, die wissen einfach nicht wohin mit ihm. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er zugestimmt hat aber er weiß ist er am sichersten. Du, äh, weißt du,
1: was auch, auch sein könnte, ich verstehe nicht, warum seine Fra Busenfreundin Pamela Anderson ihn nicht nimmt, nicht aufnimmt, weil die, und es das Sind die ich befreundet? Ja, sehr, 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 sehr eng. Also ich habe ihn ein paar Mal besucht und da muss ich echt sagen, finde ich, dass man der nicht gerecht wird. Das ist keine, keine Sexbombe mit, ähm, äh, also ne, blonde Sexbombe, das war's. Blond gleich hohl, totaler Bullshit. Die ist sehr, sehr reflektiert. Ich, damals, als sie sich da geoutet hat, dass sie missbraucht worden ist und deshalb wahrscheinlich ihr ganzes Leben auf diesem Sexismus aufgebaut hat, das fand ich sehr beeindruckend, hat mich sehr berührt. Und die ist jemand, der sagt, ähm, ich unterstütze ihn und wie kann kann es sein, dass jemand, der ein Verbrechen aufklärt, als Verbrecher behandelt wird. Und das finde ich auch eine total verdrehte Welt bin ich komplett bei Pamela.
0: Äh, bei Pamela Anderson muss ich auch sagen, äh, jetzt haben wir natürlich, aber das ist typisch Frau, viele Themen im Kopf. Mal gucken, ob ich sie sortieren kann. Bei Pamela Anderson finde ich, ähm, ich finde sie auch authentisch und ich finde, du siehst ihr die Narben an. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Paris Hilton. Äh, warte, zwei Sätze noch, äh, bei Pamela Anderson, da gibt es nämlich von MTV Roasted auch tolles Format und sie wurde ja mal geröstet und sie kann über sich selber lachen, äh, die, die ist eine Frau, die im Leben steht und die ist alles andere als dumm, finde ich, sieht man auch, sieht man, wenn sie mal außerhalb ihrer Baywatch-Rolle in Aktion tritt. Mal, nicht im und, Badeanzug, ähm, genau. Mal nicht Genau, man nicht im Badeanzug. Und äh, zum Beispiel Paris Hilton, ich finde, die zwei kann man schon vergleichen, weil das ja so eine Schublade ist. Ähm, die hat auch eine Doku auf YouTube, die ist schon wieder so clean und clean-washed, diese Doku. Und jedes Bild, hast du das Gefühl, ist tausendfach abgenommen von äh, Paris. Äh, ja, da geht es auch um Misshandlung und ich kann das nicht beurteilen, ob sie da misshandelt wurde oder nicht. Oder ob die Mutter wusste, dass es ein Brad Camp ist, wo, wo, wo sie hingeschickt wird. Keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung, da war wieder der Samstagabend. Aber äh, <lacht> im Hals aber, stecken geblieben, sprichwörtlich. Naja. Aber, aber, ja, aber weißt, weißt du, was ich meine? Paris Hilton ist äh, nicht so glaubwürdig wie Pamela Anderson für mich.
1: Ja, sich auch so. Also wenn man nochmal auf diese silbernen und goldenen Büchern zu sprechen kommt, ähm, wobei Gold natürlich ähm, eh mehr blinkt, aber ich finde auch, dass die äh, Pamela Anderson, äh, alleine schon, finde ich, an ihren Zitaten sieht man schon oder ihren äh, ja, verbalen ähm, Ergüssen kann man ja auch sagen, weil die ja auch, wenn sie loslegt, gar nicht aufhört. Egal für was sie sich einsetzt. Auch Peter, die ist ein Typ, glaube ich, der reflektiert. Paris Hilton ist, glaube ich, auch wirklich jemand, der so ein bisschen wie unser Trump äh, sehr verwoben oder so biotisch verwoben ist mit einem Filter. Das sehe ich genauso und ähm, auch wenn wir jetzt schon mal haben äh, verwobene Filter Kim Kardashian, äh, die ist ja jetzt angeblich getrennt von ihrem Kanye West, weil der Echt? wiederum ja eine Affäre haben soll mit so einem Beauty Blogger. Man, mit Mann? Man
0: ja. Also äh, das ist da war ein lang. also hier kommt ja wieder mein Alter raus. Und wir erinnern an die erste Folge, als ich gesagt habe, Samu der Sänger. Ja, genau. Jetzt hol mich, ja, hol mich bitte nochmal ab. Kim Kardashian, die sind doch nur bekannt, weil sie immer schon diesen Reality-Scheiß gemacht haben. Mann, weil ihr Stiefvater jetzt die Stiefmutter ist und weil die Mutter Chris...
1: Kardashian, einfach muss man sagen, so ein Marketing-Genie ist, genau. Die haben sich filmen lassen und auch diese kleinste also, von denen, die ist ja so äh, transformiert durch einen Plastic Surgery Man, dass man die gar nicht mehr erkennt. Aber das ist ja die, die erfolgreichste Frau der Welt durch einen
0: Lippenstift, hallo. Das heißt also, das sind aber hier unsere deutsche Antwort, waren die geißens.
1: Oh, ja, der Vergleich hinkt aber sehr, 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 finde ich, weil, oh, also, oh Gott, okay. man kann ja sagen, was man will, okay. aber alleine, was Kim Kardashian im Hintern hat, das hat ja die Geißen in der Wange, ne? Also, ähm, das <lacht> muss ich schon sagen. Ich finde, ich, und ich finde auch dieser, der Mann ist ja so abartig, also, der hat ja noch mehr Zähne im Gesicht als Stefan Raab. Also, ich muss sagen, nee, muss ich sagen, und, nee. Und, und Dieter Bohlen zusammen. Richtig. Also, okay. der, das ist die kann man, finde ich, nicht so vergleichen, weil wenigstens setzt ja Kim Kardashian, die ist ja auch politisch aktiv, ne? Also so, ich finde, man kann ja sagen über die, was man will, aber die setzt sich ja zum Beispiel auch für zu Tode verurteilte Menschen ein und äh, das kann man, ich meine, und die Geißen, du, die lässt sich vor Slums fotografieren äh, und das finde ich so echt abartig,
0: muss ich sagen. Na, die Amis machen es halt wieder professionell richtig, ne? So ein Trash-Format, richtig äh, durchgezogen. Und wir halt, ja, aber dann habe ich verstanden, was die Kardashians sind, bekannt durch Reality-Show und, äh, und ihre Lebensgeschichte im, im, im Fernsehen zeigen.
1: Genau. Ist ja so ein bisschen wie, ähm, ja, wie Trump, ne, kann man sagen. Also, weil das fand ich auch echt der Hammer, ähm, was da wieder abging. Und ähm, endlich ist er ja mal gesperrt worden. Finde ich auch unfassbar mutig. Eine Woche. Du meinst äh, von ja,
0: Twitter und Facebook? Ja,
1: eine Woche, bevor er abdankt. Dann sind die mal in der Lage, ihn auszuschalten. Das hätte man viel eher machen müssen, finde ich.
0: Aber, ähm, aber deswegen, Mandana, da unterbreche ich vehement. Das ist doch dann jetzt aber feige auch, weißt du? Jetzt, wenn denen nichts mehr passieren kann, jetzt sperre ich ihn.
1: Ja, na klar. Das ein Jahr ist vorher. Ja. Genau, ja. ganz feige. genau. Feige, oh. Vorher haben sie alle Angst um ihre Jobs gehabt und ähm, ich finde, Helden sind Leute, die,
0: die, die den Mund aufmachen, wenn man ihn aufmachen muss und nicht, wenn es kommod ist. Definitiv und da jetzt wieder mein philosophischer Ansatz, äh, äh, gelobt ist die Zeit, die keine Helden braucht. Ja,
1: das stimmt, aber ah, ob es die Zeit ja. gibt, frage ich mich.
0: Nein, wird es nie geben. Dafür sind wir Menschen.
1: <lacht> ich sage, dazu fällt mir wieder ein, ne? Life of Brian, Mountie Python. Ne? Also, äh, es ist einfach, äh, der Mensch selbst ist einfach, wie würde Floki sagen, ich habe ja jetzt meine Lieblingsserie, nämlich Vikings, zu Ende geguckt und Floki, kennst du Floki? Floki ist ja der irre äh. Schiffsbauer, der noch mehr Kajal im Gesicht hat als ich. Aber sein Kajal sieht immer so aus, wie ich nach dem Heulen. Also Legende der Leidenschaft, da heule ich immer sehr viel. Und so sieht Floki immer aus, so wie ich nach Legende der Leidenschaft. So, und Floki sagt, einfach Perfect. auch, dass die Menschen, dass er weggegangen ist, ähm, er war ja erst bei den Wikinger, bei seinem Kumpel, ist er nach Island gegangen, hat Island entdeckt und ist dann nach Amerika, in den Amazonas, zu den Indianern und dann wurde er gefragt von übe, ja, warum bist du denn überhaupt weggegangen? Und dann sagte er so, ja, weil ich einfach enttäuscht war von den Menschen und äh, Floki war eigentlich so hm. einer, der immer ans Gute geglaubt hat und das fand ich so, ähm, ja, traurig eigentlich.
0: Ja, absolut. Enttäuscht von den Menschen kann man aber auch sein. Aber das hast du ja auch in vielen Filmen auch hier. Ähm, Herr der Ringe in dem Elfenland äh, und dann bei den Menschen. Ne? Also du hast ja immer das Fehlverhalten bei den Menschen und dann das große Mystische oben drüber, was uns entweder beobachtet oder uns hilft. Oder über uns ablacht.
1: Ja, ich glaube, alles ein bisschen. Und ich glaube wirklich, dass wir einen Teil dessen in uns haben. Das ist ja so meine Philosophie. Dass ich glaube, wir haben ein Stück weiter von ein bisschen so dieser, äh, ja, historische Gedanke, ne? dass du so dieses, ein Stück Göttlichkeit hat jeder in sich. Und ähm, ich ja, auch. je nachdem, wie du drauf bist, äh, bist du eben lachst oder bist eben misstgünstig. Und das ist wieder so eine Sache, dass man sich vielleicht einfach da mal ein bisschen mehr an diesen Teil von sich so angleicht. Ne? Und dann eben, egal was man macht, nicht so viel bewegt sondern einfach mal sein lässt.
0: Glaube ich auch. Ich glaube fest daran, dass jeder was Göttliches in sich hat. Und Außer das hat Trump, mit der hat ganz vergessen. Ah, ah. Außer Trump, der der kann nicht mit seiner, mit seiner inneren göttlichen Stimme mehr reden. Nee, also der <lacht> ah, hat ja eine
1: gespaltene Zunge, kann man auch sagen. Weil du, erst lobt er jetzt seine Hooligans, die da im Kapitol einmarschieren, wie in schlechten Tätowierungen, diesen Ausgefranzten. Und dann, äh, ne, zwei Sekunden später, bevor er, bevor er merkt, jetzt das war wirklich far beyond allem, äh, kommt Ruderter dann zurück. Also, das ist ja. Ich habe mich nur gewundert, warum die beim Stürmen des Kapitols keine Kurksclän-Zipfelmützen
0: hatten. Ja, und du hast ein bisschen gedacht, ob da deine Vikings-Fans... Äh, ja, ich habe auch gedacht, Kapitol hey, ich, das rennen. sind wahrscheinlich
1: wie ich Viking-Fans, die einfach traurig <lacht> sind, dass es jetzt zu Ende ist. Man habe ich geheult, ja. als der arme Ivar tot war. Da ist ja selbst der Böse gut geworden zum Schluss. Da dachte ich, okay, alles klar, da ist jetzt Ragnar Lodbrok und seine Posse ist jetzt auf dem Weg, ne, Vikings-Teil Series 7 zu drehen.
0: Ich habe die Serie auch abgefeiert, liebe ich. Und da habe ich mich doch gefragt, äh, bei hier bei Capitol, meinst du, das ist jetzt eine, eine, ein Ereignis, was passiert ist, wie, sage ich mal, Sturm auf die Bastille und wird in den Geschichtsbüchern landen und dein Sohn muss das also in, hier, der ist ja erst äh, sieben, das heißt, äh, ja, spätestens eine neue Geschichte, da endet man doch, ja, in zehn Jahren ist er 17, in der zehnten, elften Klasse muss er das dann lernen und hat das in seinem Geschichtsbuch. Also meinst du, nach französischer Revolution muss er dann äh, Kapitolsturm 2021? Also amerikanische Revolution. Das ist Trump.
1: C'est <lacht> <lacht> le Monsieur Trump. C'est un fou, hein? C'est fou. Ähm, je ne sais pas. Äh, also, ich weiß es nicht. Ähm, ach, ich, also, ich... Eigentlich, finde ich, räumt man ihm da viel zu viel Aufmerksamkeit ein, würde ich sagen, aber... Es ist natürlich ein Ding, muss man sagen, es ist ja die Zelle eines riesengroßen äh, Landes, das da gestürzt wurde, ich weiß es nicht, also wenn bei uns sozusagen die Regierung gestürmt würde, ich glaube, das würde wahrscheinlich zumindest ähm, im Propster ja ähm, Anzeige
0: auftauchen. Ja, also ich denke, also ich glaube, ich habe die gleiche Frage dem Opa gestellt, der Opa, der mir manchmal Artikel in den Flur legt. Und er hat gesagt, auf jeden Fall. Also ich hatte erst innerlich deine Haltung und denke dann, vielleicht kapierst du nicht, dass Geschichte passiert, wenn du Teil der Geschichte bist. Also in, wenn du in dem Jahrzehnt lebst. Mhm. Und er sagt aber sofort, natürlich, das ist ein historisches Ereignis. Das wird in allen Geschichtsbüchern sein. Das ist ganz dramatisch, was da passiert ist. Und da muss man, glaube ich, vielleicht auch aufpassen, Mandana, dass man nicht so ein bisschen abstumpft. Ja,
1: du das meinst das. Ja, ich meine durch Corona sind wir natürlich alle in diesen Serienfiebern, <lacht> suchten uns durch, wie du so schön sagst immer. Es kann sein, dass man da Eventuell Realität und Fiktion zu sehr äh, auseinanderklamüsert, wobei ganz oft ja die Schnittmenge das Leben ist.
0: Ja, weißt du, dass du da wirklich sitzt und Nachrichten guckst und dann denkst, Leute, bleibt mal locker, es ist nur ein Haus. Äh, nein, es ist das Kapitol. Ja, es ist nicht die Hütte von Ragnar es nein. Ist, es ist das Kapitol. Nur ohne Reddach. nur ohne Reddach. genau, in der Kuppel. Aber als diese Spackos innen drin, weißt du, sich an die Absperrung gehalten haben und dann noch mit dem Handy gefilmt haben, als wären sie doch auf einer Sightseeing-Tour, wo du wirklich denkst, Boah, was für Hohlbirnen.
1: Ja gut, aber die haben ja noch nicht äh, so viel Geschichte, weißt du? Die gibt es ja noch nicht so lange, die Amerikaner. Ist doch klar, dass sie dann wieder das verwechseln und denken,
0: sie in Führung durch Jurassic Park. Also das ist mir schon relativ klar. Ja, ich, als ich damals da, damals, und das ist wirklich damals, weil ich erinnere nochmal, dass wir ja beide 50 sind. Ja,
1: übrigens, als ich als ich noch mal das auf, damals genau, wie auch zum Beispiel Julien Assange, weil am 3.7. wird er auch
0: 50. Also die 50er, die haben schon was erlebt. Ja, und das sind wohl offensichtlich auch noch ein paar Revoluzer im Herzen, die 70er Kinder. <lacht> Lass es raus. Die, äh, die äh, als ich vor Jahren, also damals, äh, da mein Highschool-Jahr, 11. Klasse, war ich in der Highschool in Cincinnati, Ohio, mittendrin, also im rechten <lacht> Rand. <lacht> Trump, Trump, Im Trump-Land, Trump -Land. definitiv. Ja klar. Und ähm, du, ich wurde von fast allen, da kann ich Geschichten erzählen, das höre überhaupt nicht mehr auf, aber von allen wurde ich gefragt, ob ich aus Ost- oder Westdeutschland komme. Äh, wo ich dann immer nur erst habe ich die Frage überhaupt nicht verstanden äh, und dann habe ich auch, äh, immer nur geantwortet ja aber wäre ich ja aus Ostdeutschland wäre ich nicht hier Kinder die das wissen sind die ja gar in nicht da. Äh, nein die teilweise Nächsten, die, die haben, ja
1: wie gesagt noch Adolf nee. Hitler lebt und so äh, die wissen viele Sachen ja nicht nichts genau ja. und ähm, das fand ich ganz spannend mit diesem Osten und Westen ähm, als ich das jetzt gejährt hat mal wieder 30 äh, Jahre äh, Mauerfall ähm, war doch 30, naja, ne? ähm, da mussten wir meinen Kindern erst, unseren Kindern erstmal erklären, was das überhaupt mal war, dass das Land mal gespalten war. Das ist äh, so abstrakt für die. Und dann haben wir eben ein paar Filme geguckt und wie zum Beispiel auch diese Flucht mit diesem Heißluftballon, das ist extrem gut verfilmt gewesen. Und dann konnten die das gar nicht fassen. Dann habe ich auch gesagt, guck mal, wenn du jetzt in Berlin bist, gehst von vom Gendarmenmarkt darüber, das wäre gar nicht möglich gewesen damals. Das ist wirklich schon, ja, das ist filmmäßig, was, was mal für uns Realität war.
0: Ja, und der Amerikaner kann ja wählen in der in der Schule zwischen ähm, World History und American History. Und das heißt, du kannst da durchaus durchkommen in deinem Leben und hast von World History keine Ahnung. Das sind bei denen zwei Kurse. Genau,
1: weil also, da erkennt man auch den Unterschied der Bildung. ne? Dieses äh, American History, da hast du vielleicht fünf Unterrichtsstunden und hast dein äh, hast dein A bekommen. <lacht> und World History, da sitzt du halt mal bis zum äh, Graduation. <lacht>
0: Ja, bei, bei ja, genau, du musst bei, bei, bei American History musst du ja nur die Präsidentenreihe auswendig lernen und äh, gucken, was jeder Präsident in seiner Regentschaft gemacht hat. Dann das ist American History. Genau, wenn du weißt, dass George Washington der erste war, hast du sowieso schon mal eine Eins. Dann auf jeden Fall. Dann, puh, dann bist du, dann kannst du direkt zur Uni gehen. <lacht> und tschüss! <lacht> gehen Sie nicht über
1: los, gehen Sie direkt zur Uni. Genau, ziehen Sie auch keine Dollar ein. Vielen Dank. Ähm, ich würde gerne wissen, Natascha, hast du noch eine Frage für mich oder soll ich mir was aus dem Rippenleier? Ich habe in der
0: Tat noch eine Frage. Und zwar, ich frage, was denkst du über Frauen, die fremdgehen? Achtung, die Rubrik, ich muss sie einleiten, wir sind ja so. Die Rubrik kommt, was Sie immer schon über Frauen wissen wollten. <lacht> ähm, also nochmal, was denkst du über Frauen, die fremdgehen? Was ich
1: darüber denke, ich denke, dass die Frauen unglücklich sind in ihrer Beziehung, sonst würden sie nicht fremdgehen.
0: gehen. ja, aber. Verurteilst du das oder nicht? Was haben wir denn gerade
1: gelernt, Natascha? Wir haben es doch gerade rausgearbeitet, Mensch. Dass, wenn wir erkennen, dass wir im göttlichen <lacht> Fuß bei uns haben, wir urteilen doch dann nicht mehr, Mensch. Ähm, Auf nee, ich, Mensch, <lacht> Natascha, jetzt können wir alles nochmal neu aufzeichnen. Es hat überhaupt gar nichts gebracht. Diese Folge ist also <lacht> unglaublich. Wenn du nochmal säufst, bevor wir aufzeichnen, mache ich nicht mehr mit. Dann komme ich nicht mehr. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ähm, es hat alles, wie ich immer so schön sage, finde ich, seine Berechtigung, weil es ja passiert, weil es passiert und wenn du in einer sturm und drang bist, dich ausprobierst, ähm, pff, mein Gott, also da kannst weder du noch ich uns freisprechen, dass wir da äh, ohne Steine sind.
0: In unserem Definitiv Buffets. nicht. Aber das ist aber eine ganz eigene Folge wert. Das kommt später. Das kommt später natürlich.
1: Aber, ähm, aber auch nur, wenn du den Vortag nicht gesoffen hast, damit du auch schön ehrlich bist. Ähm, ich glaube, dass <lacht> es... Ähm, ich verurteile die nicht, nein. Weil ich denke, dass der Mann dann einfach zu Hause so wenig
0: Qualitäten hat, dass sie sich einfach umgucken müssen. Äh, ehrlich gesagt bin ich auch ganz dabei. Wahrscheinlich ist dann schon der Wurm drin. Ich glaube, in einer glücklichen Beziehung äh, wird es... Äh, seltener passieren, ich will jetzt nicht sagen, gar nicht, seltener.
1: Hallo Axel, ich aber, dass hallo.
0: Oh, 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 hat er es gehört? Oh, oh, oh. Die, äh, die, na, ich würde sagen, dass äh, Frauen, äh, Frauen, glaube ich, müssen schon noch so ein bisschen auch ähm, in die Situation oder in den Mann verliebt sein oder in die Frau, wenn sie fremdgehen, Wir können ja heutzutage ja. mit jedem Alles fremdgehen, ne, mein Gott. Ich komme komm 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 da ja gar nicht mehr mit. West an, also von
1: daher. <lacht> genau.
0: Weißt du, so ein Satz wie von der 80-Jährigen, ich komme da ja gar nicht mehr mit, ne? oh Gott. <lacht> <lacht> Na gut, äh, aber, und ähm, der Mann denke ich schon, also dieses, die, bei dem Klischee bleibe ich, an dem glaube ich, ein paar Klischees äh, haben auch eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, der Mann, der kann jetzt auch fremd gehen, ohne dass er überhaupt weiß, wie die Frau aussieht. Äh, oder? Ja. Also das, das glaube ich, passiert ich bei Frauen seltener. Ich denke, das ist aber immer eine glaub, Frage des
1: Alkohols, denke ich. Wie viel Wodka hast du dir da gerade reingepfiffen? Das ist, glaube ich, auch ganz oft äh,
0: entscheidend. Ja, und deswegen würde ich in der Tat auch nochmal: äh, bei mir wäre das Fremdgehen in einer Beziehung, würde ich immer gucken auf die Umstände. Das Fremdgehen an sich Aber nur bei ist, dir. Äh, aber nur bei mir. Ja, ich ich <lacht> darf natürlich, weil die Umstände waren, genau. Ja, sonst darf keiner. <lacht> Äh, so ist das. Ja, ist nicht alles gerecht verteilt.
1: Ich meine, dich bringt ja schon zum Weinen, wenn deine Kinder deinen äh, lieblich äh, geknöppelten Adventskalender, sagen wir mal, äh, mit nicht strafen.
0: Äh, ja, das ist in der Tat, da musste ich auch erzieherisch eingreifen. Äh, das ging gar nicht. Und zwar haben die selbstgemachte Adventskalender, die Oma hat die genäht und die werden von mir liebevoll seit Jahren ähm, gefüllt. Und dann gab es, weiß ich nicht, ich sag mal so nach... Sieben, die waren so in der ersten Klasse, das schon. Da waren dann so Radiergummi drin und Spitzer drin und Bleistifte und Rubbelbildchen. Und äh, so, und dann sehe ich über Laufe des Jahres, es kostet ja auch ein halben Geld, weißt du, ein Artikel kostet zwar vielleicht nur 1,50, aber wenn du davon dann 24 äh, Paketchen hast und an den Sonntagen ist was Teureres drin, ist das echt ein teures Ding. Und ähm, so, dann sehe ich übers Jahr, fliegt in der Ecke rum, findet keine Beachtung, äh, so, und dann, denk, dann merkte ich, wie sauer ich werde wie sauer ich werde, weil ich da nicht nur Geld reingesteckt habe in diesen Kalender, sondern auch Zeit und Liebe, ja? Und ich dachte, nee, es geht gar nicht. Und dann habe ich übers Jahr alles, was die vergessen hatten, rumflog, eingesammelt. Im November musste ich ja wieder meinen Kalender machen und habe alles, was ich letztes Jahr im Kalender hatte, noch nochmal reingetan. <lacht> <lacht> und der Axel so, das kannst du nicht machen. Ich so, Halleluja, das kann ich auf jeden Fall machen. <lacht> und du setzt dich schön dahin, machst die Kamera an und filmst, das brauchen wir für Twitter. <lacht> Und dann, dann rollst du deinen Sockengefecht zusammen. Fein! Und dann, so. Naja, und dann, so, und beim ersten haben sie es nicht gemerkt, beim ersten Türchen, beim zweiten. Und so ab dem dritten, vierten wurden sie ein bisschen skeptisch und sagten, hatten wir das nicht letztes Jahr drin? Und ich so, äh, guckt mich nicht so an. Ich habe hier in irgendeiner Ecke gefunden. Hattet ihr? Keine Ahnung. Aber die, ich schwöre dir, der Groschen ist gefallen. Es, es, war, ein, es war eine Botschaft. Und ich glaube, sie haben sie angenommen. Ja, siehst du? Ne, und darum geht es ja letztendlich. Nehmt die Botschaften,
1: nehmt sie an und äh, nochmal auf deine Frage äh, nochmal zu sprechen zu kommen mit dem Fremdgehen. Ich würde sagen, das Fremdgehen, das stand im silbernen Buch, im goldenen Schreiben wir es
0: anders. Absolut, sehr schön gesagt und ich habe auch vielleicht noch einen kleinen Lifehack, der nicht Lifehack heißt zum Schluss. Äh, ein Freund von mir hat, äh, ist Vater geworden, ist, ist jetzt, das Kind ist jetzt so sechs, sieben Monate alt. Und äh, das, man kann nämlich nicht früh genug damit anfangen, Kindern etwas zuzutrauen. Und natürlich, das ist das gängige Thema in dem Alter, die werden andauernd wach, die Eltern können nicht schlafen, die Augenränder werden immer größer und alles ist Horror und ach, hey, jemand hat sich ja alles so anders vorgestellt. Ich muss ja immer lachen darüber. ne
1: Und deshalb schenkst du jetzt zur Geburt immer so Flaschendosenöffner?
0: Gebe ich denen direkt immer schon die Bohnendose und Bitteschön. den Dosenöffner. Also, geil. Nein, und dann sage ich immer, äh, die, die meisten, also es geht, der Lifehack gilt für Nuki-Kinder. Die meisten Kinder sind Nuki-Kinder heute und ich finde das auch völlig in Ordnung. Jeder, wie er das mag. Was der denn Nuki-Kinder? Haben ist diese Flasche? Ja, diese nee, diese Nukis zum Schlafen, die Schnuller. Ach, Schnuller, ja, alles klar. Ich habe meine ja Kinder ja
1: drei, äh, 28 Monate in Jungen und die kleine 20 Monate gestillt. Deshalb hatten meine nie einen Nuki. Und das genau ich war und der und Nuki. War die,
0: die, Kautschuk. Du warst der Nuki. Herrlich, viel besser. Fleisch. Und. Äh, so, und was aber passiert, die Kinder, die, die Schnullerkinder, die wach werden, die fangen an ja zu heulen, weil sie einen Schnuller nicht mehr im Mund haben. Und dann kommen die Eltern, nehmen den Schnuller, stecken ihn wieder in den Mund und das Kind schläft weiter. Das kann man sicher ab sechs Monate, empfehle ich spätestens. Na, ihr dürft es nicht immer dem Kind alles abnehmen. Gebt den Schnuller in die Hand und führt die Hand zum Mund. Und das Kind wird in kurzer Zeit lernen, dass es selber einen Schnuller in den Mund stecken kann. Das habe ich äh, beobachtet. Bei, äh, so Und dann werden die wach. Was normal ist, kein Kind schläft durch. Ja, die werden immer mal wach. Die müssen ja nur lernen, wieder selber einzuschlafen. So, und dann fangen die an zu fühlen, finden den Schnuller, stecken den selber in den Mund und schlafen weiter und wecken die Eltern nicht mehr. Und sind selbstständiger geworden. Ja, es ist, du, du kannst denen nicht alles abnehmen, schon nicht mit sechs Monaten.
1: Ich wollte gerade mal sagen, der Roderick und du, Natascha, da sehe ich eine große Oder? rote Zukunft. Das zum so. Thema Fremdgehen. <lacht> Axel, roll die Socken, meine Damen, hört uns nächste Woche wieder zu, wenn es heißt Schweine im
0: Weltall. Wir grüßen euch. Äh, da sage ich dann äh, Halleluja. Äh, es war schön, mit dir gesprochen zu haben, wirklich. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Und äh, ja, was sage ich noch? Servus, Irgendwas? Papa. Nein. Servus Papa! Noch nicht abschalten, bist du noch dran? Ja! Sehr gut. Dann sage ich jetzt für alle, die noch während der Musik noch ein bisschen äh, gehört haben, sage ich, das hier ist der zweite Take. Die Auflösung, wer zu dämlich war, ein Mikrofon einzuschalten. Ah, der Punkt geht an beide, an Mandana und an mich. Uh, wir mussten das Original vom, äh, vom Eltern nehmen und das hier ist Take Two. <lacht> Can do. Baba. Baba.